0: Eine kleine Triggerwarnung vorweg. Wir thematisieren in dieser Folge Rassismus und koloniale Spuren in Deutschland.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Die erste im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins Jahr gestartet und freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Raja und dabei ist auch meine Kollegin Eva. Hi Eva. Hallo. Die meisten von uns verbinden Zoos mit Tieren und wahrscheinlich auch mit der Kritik, die sich an schlechte Haltungsbedingungen von Tieren richtet. Jedoch gibt es auch Kritik am Umgang des Zoos mit der eigenen kolonialen Vergangenheit. Denn es gab zwischen 1870 und 1940 in Europa sogenannte Völkerschauen, wo schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color zur Schau gestellt wurden. Ein berühmtes Beispiel ist der Tierpark Hagenbeck in Hamburg, aber auch der Zoo in Leipzig, wo Eva und ich wohnen. Eva, wann hast du davon zum ersten Mal gehört?
0: Bei mir war das, ich glaube, ungefähr vor drei Jahren, als ich bei einem postkolonialen Stadtrundgang mitgemacht habe. Das war im Rahmen von so einer Aktionswoche der Uni. Und das war von einer Initiative Postkolonial Leipzig veranstaltet, die sowas anscheinend schon länger macht. Und da habe ich total viel Neues gelernt, was ich wirklich vorher überhaupt noch nicht wusste. Nicht nur in Bezug auf den Zoo, sondern ganz viele andere Institutionen in Leipzig auch. Und die hatten eben am Ende in so einem kleinen rassismuskritischen Workshop ein Beispiel dann ähm, hergenommen, eine Broschüre vom Zoo Leipzig, wo unter anderem auch geworben wurde für sogenannte Hakuna-Matata-Abende, Afrika Dinner, wo es irgendwie eine Show gibt mit Tanz, Musik und man sieht schon in dieser Broschüre, wie eben sehr exotisierend schwarze Menschen dargestellt werden. Und da habe ich dann zum ersten Mal davon erfahren, was da so grob die Problematik ist. Und bei dir, wann hast du davon gehört?
1: Also auf die Völkerschauen bin ich vor ein paar Jahren erstmal aufmerksam geworden. Dass aber dort heute noch Abendveranstaltungen unter dem Titel Hakuna Matata oder Afrika Dinner stattfinden, habe ich erst Ende September letzten Jahres durch eine Podiumsdiskussion dazu mitbekommen. Ein paar Wochen später auch über eine Aktionswoche, zu der das Aktionsbündnis Decolonized Zoo aufgerufen hat. Decolonized Zoo Leipzig stellt hauptsächlich den Zoo und dessen kolonialen Geschichte in den Fokus was die Forderungen sind, wie sie entstanden ist und wer hinter dieser Initiative steht. Darüber sprechen wir heute mit unseren zwei Gästinnen Anna und Cornelia. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
2: Hi. Hallo.
1: So, vielleicht könnt ihr erstmal zum Anfang euch kurz vorstellen und äh, auch äh, die Kolonie Zoo Leipzig auch kurz vorstellen.
2: Ja, ich würde mal anfangen. Ähm, mein Name ist Anna Obing, meine Pronomen sind sie ihr. Ich bin Black Liberation Activist und Intersectional Black Panther nach der Black Panther Bewegung aus den USA, die aber offiziell aufgelöst wurde. Ähm, ich bin Mitglied im Aktionsbündnis ähm, Die Colonized Zoo. Und nochmal spezifisch in der Untergruppe von unserer Obergruppe. Die Untergruppe heißt New Zoo. das ist eine radikalere Gruppe, die möchte, dass der Zoo komplett abgeschaffen wird. Ähm, ich sag mal, die Obergruppe ist da noch ein bisschen liberaler, <lacht> ähm, damit wir besser die weiße Mehrheitsgesellschaft erreichen. Naja, ähm, ansonsten bin ich noch beim beim ISD Leipzig, ISD Hamburg und ich bin auch kritische Stimme von Leipzig Postkolonial.
3: Ähm, genau, ich bin Cornelia, ich bin Mitglied von Leipzig Postkolonial, ähm, das ist eine äh, sehr überwiegend weiße Gruppe, deswegen eben auch kritische Stimme, also mit Anna und äh, ich bin eben auch Mitglied beim äh, für Leipzig Postkolonial beim Bündnis Colonize Zoo und ähm, ja, bin quasi jetzt, also ich bin in der nicht in der Untergruppe No Zoo, sondern vertrete einfach mit anderen zusammen Leipzig Postkolonial.
1: Und wie ist der Decolonize Zoo Leipzig entstanden?
2: Also, Decolonize Zoo ist dadurch entstanden, dass Leipzig Postkolonial, ich glaube, das war 2020, so im Sommer, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wann, es war auf jeden Fall schon länger her, ich glaube, es war Sommer dazu aufgerufen hat, dass einfach so eine Vernetzung stattfindet zwischen verschiedenen ähm, Organisationen und äh, Initiativen und Bündnisse. Und damals haben sich ähm, verschiedene Gruppen zusammengetroffen, also einmal Leipzig Postkolonial, ähm, die TierbefreierInnen und äh, der ISD Leipzig. Es konnte sein, dass ich eine Gruppe vergessen habe, aber das sind jetzt die, die mir jetzt als erstes einfallen ähm, genau, und der Sinn wir einfach, dass wir als Bündnis, als Initiative gegen den Leipziger Zoo äh, uns stark machen und Forderungen durch, also umsetzen, ähm, wo Leipzig Postkolonial schon relativ viel vorgearbeitet hat in Hinsicht auf Materialrecherche und ähm, überhaupt schon Kontakte herstellen, etc., pp., also ich sag mal so, die Colonized Zoo ist dann sozusagen die Initiative gewesen, die dann praktisch laut wird und nicht ähm, so wissenschaftlich die ganze Zeit agiert, wie es jetzt Leipzig postkolonial machen würde. Ähm, wir hießen am Anfang New Zoo. Ähm, allerdings haben wir das geändert, ähm, damit die mehr weiße Mehrheitsgesellschaft eher auf uns anspringt und weil wir aber trotzdem nicht ähm, radikale Stimmen in unserer Gruppe unterdrücken wollten, haben wir nochmal gesagt, dass es eine spezielle Untergruppe gibt, die jetzt No Zoo heißt.
3: Wir zeigen halt auch nochmal, dass wir als Bündnis ähm, stark sind und dass wir eben auch äh, diese Kritik als Bündnis gesammelt vertreten. Das war auch so ein Anliegen von Leipzig Postkolonial am Anfang, weil ähm, durch diese Auseinandersetzung mit dem Zoo Leipzig Postkolonial dann sehr schnell auch in die mediale Aufmerksamkeit gerückt ist und ähm, wir uns da sehr als äh, Gatekeeper dann auch gefühlt haben, wo wir gesagt haben, es gibt noch ganz, ganz viele andere Organisationen und Gruppen, die halt auch Kritik am Zoo äußern. Und das ist auch dann so ein, also ein Ziel von dem Bündnis gewesen, zu zeigen, dass diese Kritik wirklich breit auch verankert ist in der Leipziger Zivilgesellschaft und eben nicht nur von irgendwelchen äh, Einzelpersonen oder Einzelbündnissen ähm, zustande kommt, dass die dann halt so einfach abgetan werden kann vom Zoo zum Beispiel, weil der Zoo ganz, ganz lang die Bemühungen von Leipzig Postkolonial, auch die Kontaktaufnahmen einfach komplett ignoriert hat und jetzt, wenn wir halt breiter aufgestellt sind, dann muss der Zoo da zumindest irgendwie drauf eingehen, also er geht zwar immer noch nicht konstruktiv drauf ein, aber zumindest gibt es irgendeine Reaktion.
1: Also das heißt, ihr habt konkrete Forderungen, ihr habt auch radikalere Forderungen. Was sind die aber, diese Forderungen? Könnt ihr das konkreter vielleicht erläutern? Also wie äußert sich eure Kritik?
3: Ähm, also wir haben im Rahmen des, äh, der Aktionswoche haben wir so einen Forderungskatalog auch äh, zusammengestellt, der aber tatsächlich die radikaleren Forderungen dann eher nicht so stark enthält. Aber da kann ja dann Anna nochmal drauf eingehen, ähm, weil wir eben versucht haben, möglichst viele Unterstützerinnen dann auch für diese Forderungen zu gewinnen. Das ist uns auch gelungen. Also verschiedenste Gruppen von ähm, zum Beispiel eben den Zugvögeln oder auch ähm, dann die Hochschul-, also die BPOC-Hochschulgruppe und so, also der SDS Leipzig. Also viele Gruppen haben diese Forderung dann auch unterstützt und äh, da gibt es quasi so zwei große Blöcke, würde ich jetzt mal sagen. Das eine beschäftigt sich mit äh, historischer Aufarbeitung wo es eben dadurch geht, darum geht, die koloniale Geschichte des Zoos einfach ähm, öffentlichkeitswirksam aufzuarbeiten, weil der Zoo sich da komplett dagegen stellt. Ähm, also er hat zum Beispiel in seiner Chronik zur Kolon zu seiner eigenen Kolonialgeschichte auch mit den Völkerschauen, die du ja schon angesprochen hast, ähm, die ja tatsächlich noch vor der offiziellen Zoogründung von 1876 bis ähm, 1931 stattgefunden haben, mit äh, über 750 Menschen, die dort ausgestellt wurden und ähm, und halt auch ja wirklich massivst gedemütigt und verletzt und ja dehumanisiert wurden und das arbeitet der Zoo eben überhaupt nicht auf in seiner Chronik der hat ja zum Beispiel einfach nur so ich weiß es nicht ich glaube sechs Seiten insgesamt beschäftigen sich mit der Kolonialgeschichte und vier von diesen sechs Seiten sind einfach nur Bilder die diese schauen, einfach nur reproduzieren und eigentlich überhaupt nicht kritisch aufarbeiten. Und das bezeichnet der Zoo als kritische Aufarbeitung. Und ähm, da fordern wir eben, dass dafür Raum geschaffen wird, dass dafür auch Geld in die Hand genommen wird ähm, und auch vor allem ähm, dann auch die Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen bipuc gruppen zum Beispiel äh, wirklich kontinuierlich da auch mit einbezogen wird. Und ähm, da geht es dann vor allem eben um diese Völkerschauen, auch um die Person Ernst Pinkert, also der Zoogründer, der ja massiv zur Verbreitung dieser Völkerschauen in ähm, Deutschland beigetragen hat, äh, auch mit seiner Verbindung zu Karl Hagenbeck, den du ja auch schon angesprochen hattest, also die waren sehr gut befreundet und Karl Hagenbeck hat ja quasi die Völkerschauen in Deutschland so mehr oder weniger initiiert. Ähm, Genau, und dann auch so, was dass zum Beispiel Archivmaterialien öffentlich zugäng zugänglich gemacht werden sollten, dass ähm, zum Beispiel auch Opferperspektiven viel mehr ähm, bekannter gemacht werden können.
0: Ähm, diese, diese Geschichten, die du jetzt ähm, teilweise schon angeschnitten hast, kann man die denn im Moment schon irgendwo einsehen? Also du hast schon von so einer Chronik gesprochen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht was, was irgendwie den ZoobesucherInnen so total plakativ zugänglich ist, oder?
3: Also diese Chronik ist auf der Website des Zoos auf jeden Fall zugänglich, die heißt Auf der Spur des Löwen, aber die ist halt auch vom Zoo selbst verfasst, das heißt, die ist nicht objektiv, das ist auch so eine Sache, dass wir halt sagen, man braucht unabhängige GutachterInnen, die halt dann mit ja mit den Archivmaterialien des Zoos da auch wirklich halt was, was Handfestes, ähm, was eben objektiv und unabhängig ist, auch erstellen können. Und diese Chronik ist schon zugänglich, aber ist halt die Frage dann, was die auch wieder für ein Bild rüberbringt.
2: Ich wollte auch noch ergänzen, eine unserer anderen Forderungen ist ähm, auch noch mal die Abschaffung von rassistischen neokolonialen Darstellungen der Kulturkreisen oder ja, von C und auch diese ähm, Exotisierung und Generalisierung von verschiedenen Kulturen als auch die Pseudodarstellung von ganzen Kontinenten in einem Zoo. Also nachdem sozusagen der Zoo durchgegliedert ist. Es gibt halt im Zoo verschiedene Bereiche und da geht es immer nach Kontinent, Afrika, Asia, Asien aber es, und so weiter. Und ähm, zu den exotischen, äh, exotisierenden Handlungen zählen unter anderem auch, dass damals mittlerweile sind relativ, also ich sag jetzt mal so, die krassesten Sachen, wo dann tatsächlich auch ähm, Figuren ausgestellt wurden von verschiedenen Ethnien aus Afrika. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so viel da. Was allerdings immer noch ähm, Handel sind, sind so welche Sachen wie Traumfänger oder so oder andere ähm, irgendwie Instrumente pfeifen oder irgendwie sowas.
1: Äh, das habt ihr wahrscheinlich auch in der Aktionswoche im November letzten Jahres thematisiert. Könnt ihr vielleicht auch vom Programm und Ablauf erzählen? Also wie das auch beim Publikum angekommen ist, wie das so aufgenommen wurde?
2: Der erste Workshop war halt mit den Plakaten ähm, dass wir erstmal Plakate und äh, Protestschilder äh, gemalt haben, wo wir spezielle Sprüche haben, die auch so ein bisschen provozieren soll, sage ich mal. Und da war natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Und ähm, dann unser Spektakel, sage ich jetzt mal so, war dann halt der Protest vor dem Zoo und der Protest vor dem Zoo hat doch mal Raum gegeben, dass nun endlich auch mal radikalere Stimmen von unserem Bündnis, also da die neues gruppe gruppe ähm, Raum nehmen konnte und sagen konnte, was sie sagen wollte und auch nochmal sehr persönliche, emotionale Beiträge geteilt worden von BIPOC, aber natürlich auch... Ähm, sehr die weißen BesucherInnen geärgert wurden mit unseren Beiträgen. Also es gab da teilweise weiße Leute, die sehr wütend geworden sind oder irgendwie angefangen haben, eine Diskussion anzufangen oder so. Und also es war ja sozusagen eigentlich Lockdown, inoffiziell Lockdown, weil die meisten Leute sind ja dann auch zu Hause geblieben, wo wir es dann hingehen, wenn irgendwie alles zu hat, gefühlt. Und der, trotzdem sind relativ viele Leute an einem Sonntag, an einem Tag, wo es richtig extrem kalt war, da reingegangen. Und das hat nochmal gezeigt, was für Ausmaße äh, und wie viel Einfluss dieser Zoo hat, dass die Besucher in Zahlen noch so hoch sind, obwohl wir irgendwie Winter haben und der Lockdown fast irgendwie hatten. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite gab es auch so wo, bei, Momente bei manchen Familien, wo sie... Ähm, ja, vielleicht ins Grübeln gekommen sind, oder die ein anderen Personen ja, mal gemerkt haben, dass dieser Zoo nicht so harmlos und spaßig ist, wie sie das, wie sie das vielleicht denken. Ähm, wir hatten natürlich aber auch die Möglichkeit angeboten, für Leute, die jetzt nicht zoo Besucherin waren, ähm, halt über den Livestream zuzusehen. Und da waren dann verschiedene Initiativen, Bündnisse und Privatpersonen da. Unter anderem auch einige BIPOC und da war natürlich auch der Sinn und Zweck, dass die auch empowered werden und so ein Verarbeitungsprozess stattfinden kann in der ähm, Thematisierung von den Kolonialismus und neokolonialistischen Strukturen von dem Zoo. Also ich fand den Tag wirklich richtig gut, ähm, hat mir aber auch nochmal gezeigt, dass wir sehr viel Arbeit vor uns haben. Also beziehungsweise die Leute in der Gruppe, die die weiße Mehrheitsgesellschaft ansprechen wollen. Ich persönlich möchte das nicht. Ich habe da andere Ziele.
1: Okay, das heißt, der Tag hat schon was bewegt. Also trotz des Lockdowns kamen Leute, haben viele Leute auch was davon mitbekommen und es gab wutende Stimmen. Das heißt, es hat was bewegt, was ihr da gemacht habt. Habt ihr aber da einen direkten Kontakt zum Zoo Leipzig gehabt? Also kam irgendwie eine Stellungnahme oder Reaktion auf die Kritik?
3: Also wir haben jetzt bisher, soweit ich weiß, nichts gehört. Also es war jetzt keine offizielle Reaktion oder so. Also es war so eine Mitarbeiterin vom Zoo, war auch während des Protests irgendwie kurz da und hat sich darüber aufgeregt, was wir hier eigentlich machen und uns auch irgendwie, also hat versucht, so uns, uns ins Lächerliche zu ziehen. Aber dass jetzt so vom Zoo offiziell irgendeine Stellungnahme oder irgendeine Reaktion an uns persönlich auch gerichtet kam, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und was ich gerne noch ergänzen würde, dass äh, dieser Livestream, den Anna ja angesprochen hat, ähm, der ist auch immer noch verfügbar. Also wir haben einen Instagram-Kanal und äh, da und der wurde, ich glaube, also zumindest teilweise auch aufgenommen und der ist da immer noch ähm, verfügbar eben und den kann man auch anschauen. Der Instagram-Kanal heißt äh, Decolonize zoo LE. Genau, also für alle, die sich dafür noch interessieren.
0: Cool, das können wir auf jeden Fall auch verlinken.
1: So, ihr habt jetzt gerade gesagt, dass es keine konkrete Stellungnahme seitens des Zoos gab, aber dass der Zoo mit den Abenden kolonial-rassistische Klischees reproduziert, stritt schon mal der Direktor des Leipziger Zoos ab. Auch dass der Zoo ein Rassismusproblem hat, sieht er nicht. Zu den kritisierten Abenden sagt er, stattdessen wählen Künstlerinnen und Künstler das Programm an dem Abend frei aus, es gibt afrikanisches Essen und wir sehen uns afrikanische Tiere an.
0: Ja, das ist wahrscheinlich von dieser Podiumsdiskussion das Zitat, oder? Ja, ähm, also ich bin ähm, Journalistin in Leipzig, vor allem im Bereich Kultur, mache ganz viel zum Thema Musik und deswegen hat mich natürlich besonders interessiert bei diesen Hakuna-Matata-Abenden, was die MusikerInnen denn dazu sagen, die da auftreten. Das sind eben äh, ja schwarze MusikerInnen und ich habe äh, mit einem gesprochen, der da mal aufgetreten ist, jetzt nicht mehr dort auftritt. Ein Musiker aus Guinea, der seit ungefähr zwei Jahren in Leipzig lebt. Und ähm, ich habe da einfach so ein paar Töne mitgebracht. Ähm, die sind auf Französisch, aber ich ähm, übersetze immer ungefähr, was er gesagt hat. Genau, also er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er dort auch nicht mehr auftritt, weil er die Arbeitsbedingungen schlecht fand, aber auch, weil es künstlerisch nicht seinem Anspruch entsprach. Und er hat mir zum Beispiel einen ganz konkreten Fall erzählt. Vor seinem Auftritt wurde auf die Website des Zoos der Auftritt angekündigt. Da stand erstens mal nur sein Vorname und der Vorname war sogar falsch geschrieben. Und zweitens mal war da ein Foto von einem anderen Ballerfonspieler, der also das gleiche Instrument spielt wie er, aber es war halt einfach nicht er, neben seinem Namen.
4: Genau, also er sagt, er hat dann auch den Zug kontaktiert,
0: aber da kam einfach keine
4: Antwort drauf.
0: Ich nenne ihn jetzt mal hier Lamine Touré, das ist ein Synonym, was er für um, Presseinterviews gerne verwendet. Er hat schon mal in dem Zusammenhang ein Interview gegeben. Ähm, er hat erzählt, er hätte zum Beispiel einmal vorgeschlagen, nachdem ihm das Ensemble bei dem ersten Abend nicht so gefallen hat, ähm, hat er gesagt, er könnte doch da gerne auch mal auftreten mit den Leuten, mit denen er auch sonst äh, in der Band Musik
4: macht.
0: Genau, also er hat vorgeschlagen, da eine gute Show zu machen mit seinen Leuten und dann wurde ihm eben ganz klar gesagt, äh, nee, das sind Weiße und hier bei diesen Abenden treten halt nur Schwarze auf. Also die hätten gesagt,
4: äh, Afrikaner. Und da
0: hat er sich dann gefragt, wieso sollen da jetzt nur Afrikaner oder AfrikanerInnen spielen neben den Tieren? Das ist doch nicht normal, das ist auch nicht gerecht, sagt er. Und er findet halt ähm, von seinem Eindruck, er ist professioneller Musiker, verdient damit sein Geld, spielen da keine Profis, ähm, sondern das sind einfach Leute, die sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen und er hat als professioneller Musiker da andere Ansprüche, wie er seine Musikkultur auch repräsentieren will.
4: Er sagt deswegen ganz klar, für
0: ihn macht den <lacht> Eindruck, dass es da nicht um die Musik und auch nicht um den Tanz geht, sondern ganz klar nur um die Hautfarbe.
4: Dann werden da die Kleidungsstücke
0: dargestellt, ähm, aber es geht geht eben äh, wirklich nur um die Farbe. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, also er ist dann nicht, nicht mehr da aufgetreten und ähm, habe ihn gefragt, was er sich wünscht. Und er hat da ziemlich klar geantwortet, seiner Meinung nach sollten diese Abende eingestellt
4: werden. Ähm,
0: also es muss Schluss damit sein, dass schwarze Menschen dort dargestellt und vorgeführt werden, wo sonst eben Tiere sind. Ja, ich muss da erstmal schlucken.
1: Also er fordert ganz klar, diese Abende müssten aufhören. Reicht euch das oder fordert ihr noch mehr?
2: Das ist nicht genug und ich werde auch erklären, warum. Also erstmal fängt es damit an, dass diese Abendveranstaltungen nicht nur ganze Kontinente exotisieren, generalisieren und verspotten. Und das ist auch ein voyeuristisches, ähm, neokoloniales Konstrukt, das, was wir schon aus der Geschichte von weißen Personen kennen, dass sie sich gerne... Ähm, anschauen, wie gerade schwarze Menschen gedemütigt werden und eine Show für sie aufführen, das ist nichts Neues. Das ist schon während der Verstärkung in den USA entstanden, so welche Sachen. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Damals gab es auf Jahrmärkten so Sachen wie Hit the N-Word Baby. Und da war dann halt ein schwarzes Baby auf so einem ähm, Podest, wo es sozusagen in so einer Schale irgendwie drinne saß und unter dem Baby ist dann halt so ein... Es ist ein Behältnis mit Wasser. Und wenn du dann halt den, ähm, den Ball auf diese Zielscheibe so zielst, dass er sozusagen so trifft, dass dann diese Automatik ausgelöst wird, dass du sozusagen getroffen halt ins, ins Schwarze getroffen hat ein bisschen perfide jetzt in den Zusammenhang. Aber so ist es ja auch im Endeffekt... Also wortwörtlich, dann würde halt diese Apparatur dafür sorgen, dass das Kind ins Wasser reingeschmissen werden. Das waren meistens schwarze Kinder, die noch sehr jung waren. Und ähm, bei diesen Abendveranstaltungen ist halt das Ding, dass es natürlich eine... Win-Win-Situation für den Zoo ist, weil die Leute, die dort arbeiten, sind ganz oft in prekären Situationen. Also, das sind illegalisierte Menschen zum Teil, die ansonsten schlecht Arbeit bekommen. Das heißt, die Leute stecken sozusagen in der Zwickmühle und der Zoo kann das natürlich für sich ausnutzen. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Umgang, wie dann mit den Leuten verhandelt wird, wie da das Arbeitsklima herrscht. Also, es ist halt nicht nur so, dass der Zoo. Ähm, da was Falsches macht, es sind auch die Leute, die auch dort mitmachen, weil du hast auch eine Mitverantwortung dafür, dass du nicht deine Vorfahren in den Dreck siehst und vielleicht auch deine Familie, deine Freunde ähm, so darstellst, weil das ist einfach entwürdigend. Und ähm, dementsprechend muss da auf jeden Fall ähm, diese Vermittlung geschehen. Und was auf jeden Fall auch geschehen muss, ist, dass dazu Reparationsarbeit äh, leistet und dementsprechend auch Reparationshalt an verschiedene BIPOC-Organisationen in Leipzig, aber auch private Personen, äh, die BIPOC sind, weil diese Bilder, Veranstaltungen, die ganze Existenz von dem Zoo retraumatisierend ist und ähm, ekelhaft ist und durch den Zoo auch in der Vergangenheit auch viele Menschen ums Leben gekommen sind bei diesen ganzen Transportationssachen oder dann, wenn sie irgendwie im Winter ausgestellt wurden und kaum was anhaben, weil die häufigste Todesursache eine Lungenentzündung. Also der Zoo hat sehr viel Blutkleben. Ähm,
0: ja, eure Forderungen sind jetzt, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll ähm, klar geworden. Das ist natürlich vor allem jetzt in der Hand des Zoos, dann da zu reagieren und zu agieren, aber wir fragen in diesem Podcast auch immer, was jede und jeder Einzelne tun kann, um einen Beitrag zu leisten, um sich in diesem Thema, in diesem Themenfeld solidarisch zu zeigen. Was fällt euch da denn konkret ein, was die Leute machen können, die jetzt hier zuhören?
3: Ähm, naja, Anna hat das ja vorhin schon kurz angesprochen. Also erstmal würde ich sagen, so als ersten Schritt geht es einfach darum, unsere Kritik ähm, sehr breit zugänglich zu machen. Also dass man wirklich auch, wenn man jetzt sowas hört, dann mit seinen bekannten Freundinnen in Institutionen, wenn man jetzt zur Uni geht oder an seinem Arbeitsplatz und ja, auch vielleicht in der Familie, auch wenn das da irgendwie ältere Leute sind, vielleicht auch mal mit der Oma, die da vielleicht nicht so viel Verständnis für hat, auch einfach diese Themen ansprechen und die Kritik rüberbringen und dann versuchen, dass eben ja diese diese Probleme in der weißen Mehrheitsgesellschaft viel präsenter werden und ähm, dass halt der Druck auf den Zoo immer mehr anwächst und ähm, wir haben das ja jetzt schon gesehen am Anfang hat der Zoo ja wirklich gar nicht reagiert jetzt reagiert er abwehrend aber er reagiert immerhin schon mal und wir müssen das einfach immer weiter treiben irgendwie und da ist halt so eine erste ein erster Schritt ähm, jetzt hier aus meiner weißen Perspektive ähm, an die weiße Mehrheitsgesellschaft, das irgendwie mehr zu verinnerlichen und, und präsenter zu machen und eben diesen Druck immer weiter zu erhöhen, dass man eben sieht, es sind jetzt nicht so ein paar linke Spinner sozusagen, die hier irgendwie so eine sich da was zusammenfantasieren, sondern dass es wirklich diese Kritik Hand und Fuß hat und auch in der Gesellschaft halt vertreten ist.
2: Ich würde noch ergänzen, dass es wichtig ist, dass nochmal
3: ausdrücklich betont wird, dass
2: dieser Zoo nicht betreten werden soll, beziehungsweise nicht besucht werden soll. Ähm, wenn ihr überhaupt irgendwie Kontakt mit dem Zoo haben wollt, dann schreibt irgendwelche Beschwerde-E-Mails dahin, Jaspernt den Zoo voll Auch wenn die immer nicht antworten, ist egal, aber es geht ja halt um den öffentlichen Druck. Ihr könnt auch uns unterstützen, indem ihr uns auf Instagram folgt, indem ihr an unseren Protestaktionen teilnehmt, indem ihr uns weiterverfolgt, Fragen an uns stellt, Unterstützung uns anbietet, sei es jetzt finanziell, materiell oder personell. Vielleicht können Sie uns ja auch Kontakte irgendwie vermitteln oder so. Also es gibt da relativ viele Möglichkeiten. Aber das Schlimmste, was Leute jetzt machen könnte, das ist heißt einfach nichts tun und stumm bleiben, weil das Wissen, das muss raus, das muss rein an die Leute.
1: Also ganz klar sagt ihr auch, so nicht betreten, das heißt auch so boykottieren sozusagen. Äh wo kann man dann eure Arbeit, ihr habt ja davon äh, gesprochen, dass eure Arbeit noch weitergeht und ihr noch viel Arbeit hat, äh, habt, wo kann man eure Arbeit dann in Zukunft mitverfolgen?
0: Ihr habt ja Instagram schon erwähnt, ne? das verlinken wir auf jeden Fall. Ist das so der wichtigste Kanal oder ähm, auch noch irgendwo anders?
3: Ähm, also Instagram ist auf jeden Fall der wichtigste Kanal, würde ich sagen. Ähm, wir bewerben dann natürlich spezielle Aktionen, auch irgendwie dann nochmal so mit Plakaten oder Flyern oder so. Ähm, so allgemeine Infos zu äh, auch der Kolonialgeschichte in Leipzig. Und da gibt es eben auch so eine äh, Extra-Rubrik zum Zoo, findet man auch auf der Website von Leipzig Postkolonial.
1: Dann werden wir das, wie gesagt, in der Infobox nochmal verlinken. Und äh, ja, danke euch beiden für das Gespräch. Wir danken
3: auch. Ja, wir danken so.
1: Und danke auch an die Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart.
0: Ja, und wenn ihr das nicht schon tut, dann folgt unserem Podcast äh, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn euch gefällt, was ihr bei uns so hört, dann könnt ihr uns jetzt seit Neuestem auch bei Spotify eine Sternebewertung dalassen. Das hilft uns auch total, würde uns mega freuen. Und genau, auch uns findet ihr bei Instagram. Da gibt es zum Beispiel äh, immer eine Illustration und Fotos zu jeder Folge. Und da heißen wir Solidaripod. Äh, auch von mir nochmal danke fürs Zuhören und äh, macht's gut.
2: Ciao.